0: Filip Marczyński przed mikrofonem. Dzień dobry Państwu. Moim gościem jest politolog, politolog Ryszard Kessler. Dzień dobry. Witam Pana. Dzień dobry. Z Od najnowszych spraw proponuję, żebyśmy zaczęli, czyli tych, które wydarzały się wczoraj wieczorem. Na przykład interesująca rzecz to Małgorzata i Dawa błońska jedynka listy PO tutaj we Wrocławiu. Z jednej strony, no, nazywa się takich polityków spadochronierzami, z drugiej strony jak już Schetyna wystartuje w Warszawie, no to taka zamiana,
1: która też się może wydawać dość naturalna. Zaskaki... Zaskakuje to pana? Nie, nie zaskakuje mnie. Nazwisko jest czytelne, rozpoznawalne. To jest kobieta, która jest od lat w polityce i nie ma elektoratu negatywnego, więc ta, ta zamiana Grzegorza we Wrocławiu, wystawienie pani Kidawy-Błońskiej jest roztropne.
0: Czyli można powiedzieć, że nie, nie będzie budzić większych kontrowersji. Prawda? Na pewno nie. I też jest takim zarzutem tego właśnie, że, że nie jest stąd, nie spotka, bo tego już się chyba polski elektorat nauczył i się tym za bardzo nie przejmuje. Tak? Wie, że to nie zawsze są ludzie miejscowi.
1: Chyba też jest tutaj takie zjawisko, że naturalnym kandydatem na jedynkę we Wrocławiu był Bogdan Zdrojewski. W związku z tym, że wokół jego osoby są zawirowania, nie wiemy w jakiej formule Bogdan Zdrojewski wystartuje, więc Kidlawa Błońska jest tutaj bez, bezpiecznym kandydatem na jedynce dla Koalicji Obywatelskiej.
0: A skoro już jesteśmy przy Bogdanie Zdrojewskim, to no cóż, wydaje się, że wystartuje do Senatu z jednego okręgu jednomandatowego. No i plany są takie, że Barbara Zdrojewska jego żona wystartuje z drugiego, ale jakby w tym samym miejscu, to wydaje się panu niezręczne?
1: Tego nie wiem. Nie, nie, nie było takich eksperymentów w polskiej polityce, żeby małżeństwo startowało praktycznie z jednego miasta, co prawda z dwóch okręgów wyborczych. Nie wiem, czy ten eksperyment zostanie dobrze odebrany, ale zarówno Bogdan Zdrojewski, jak i Barbara Zdrojewska ma, ma tutaj wyborców, więc zobaczymy. Prawdopodobnie stanie się też tak, że, że te nazwiska jak gdyby sprawią, że oni wygrają te wybory w naszym mieście.
0: Są wystarczająco znane. Absolutnie I... tak i popularne. A zgadza się pan z tym, że w przypadku takich no jednak nowych tworów jak Koalicja Obywatelska czy Zjednoczona Lewica, kształt tych list ma większe znaczenie niż w przypadku Prawa i Sprawiedliwości, które jest partią ugruntowaną i tu nikt nie ma żadnej żadnych wątpliwości w jakim układzie prawda, politycznym ta partia będzie startowała. Też wyborcy w przypadku PiSu właśnie głosują chyba raczej na partię niż na
1: ludzi. A w przypadku Koalicji Obywatelskiej no to może być trochę, trochę inaczej. Ja bym widział to, to w ten sposób. Przez ostatni rok czasu wyborca opozycji był przygotowywany do tego, żeby znaleźć swojego kandydata na liście Zjednoczonej opo Opozycji. Niestety ten, ten, ten organizm przestał istnieć, więc ważne jest teraz, żeby na listach tej rozbitej opozycji były ważne i silne nazwiska. Nie, nie ma tego bonusa za zjednoczenie. Zjednoczona Prawica jest zjednoczona od lat. Tam rotacja odbywa się w sposób bardzo łatwy. Wyborca PiSu przyjmuje do wiadomości, głosuje na swoje ugrupowanie, na swojego przywódcę i jest tutaj prościej. Opozycja ma trudniej. Tu faktycznie trzeba pokazać nazwiska, trzeba przekonywać, bo wyborca będzie szukał tych nazwisk na listach. I co, te nazwiska
0: pana zaskakują? Na przykład te transfery z lewicy Jerzy Wenderlich i Katarzyna Piekarska to takie najgłośniejsze, które znalazły się na listach koalicji?
1: Powiem w ten sposób. Przyglądam się temu cały czas uważnie i pamiętam słowa Grzegorza Schetyny, który powiedział, że nie buduje koalicji partyjnej, buduje koalicję osobowości, postaw, postaci politycznych. Ludzi więc tak, był i wczoraj, ludzi, tak. Czyli był zmuszony do tego, zmuszony wręcz, żeby znaleźć tych ludzi i dać ich na własne listy. O ile no było wiadomo, że Grzegorz Schetyna, Schetyna oświadczył, że nie po drodze mu z hasłami lewicowymi. I widać w ostatnich tygodniach delikatne przesunięcie na prawo. No Ale znowu to... mu chyba po drodze z powodu tego wenderlichej i Piekarskiej. No w związku z tym, że sondaże nie są zbyt łaskawe dla, tego, dla Koalicji Obywatelskiej, więc prawdopodobnie była potrzeba, żeby wzmocnić też delikatne lewo, lewe skrzydło. Szczególnie, że wyborca yy, SLD czy Lewicy już znajdował kandydatów swoich na, liś na listach Zjednoczonej Opozycji. Patrzmy tutaj przykład Małgorzaty Szmajdzińskiej-Sekuły, która zrobiła bardzo dobry wynik. Czyli wyborca znalazł ją na liście, na liście Zjednoczonej Opozycji, więc Grzegorz chyba liczy na, po na podobny mechanizm. Czyli, że Piekarska, czy Wenderlich, czy, czy inne osoby jakby pociągną nazwiskiem, tak, tak? Tak, pociągną nazwiskiem tych parę głosów, a tu każdy głos się będzie przy tej metodzie, którą obliczamy wyniki wyborczy. Każdy głos się będzie bardzo mocno liczył. A
0: ta decyzja Zielonych, którzy ogłosili, to już właściwie pewne, zresztą Małgorzata Tracz, przewodnicząca partii z drugiego miejsca w Wrocławiu wystartuje. Decyzja o pójściu do wyborów z Koalicją Obywatelską, a nie z Lewicą, może wydawać się taka, no nieoczywista w każdym razie, dlatego, że lewicą lewica raczej z lewą stroną sceny politycznej jest kojarzona na świecie, w Europie.
1: Popatrzmy na, te, na, na, to, na to, co się stało z dwóch stron. Pierwsze popatrzę na tego, kto zapraszał. Grzegorz Schetyna nie miał za bardzo wyjścia. Jeżeli chciał delikatnie otworzyć lewe skrzydło, czy, co, co pokazał przyjmując osoby piekarską, czy Wenderlicha, czy, tam tych, czy Napieralskiego na swojej listy, więc bardzo mu zależało na tym, żeby pokazać, że może przyjąć na listy zielonych, którzy naturalnie, powinni być w bloku z lewicą. Więc tutaj ta mala, mała partia jest dla niego języczkiem uwagi, bo odbierze też głosy lewicy. A druga rzecz to zieloni mamy za granicą naszego kraju sąsiada, w Niemczech zieloni być może będą zwycięzcami przyszło, przyszłych wyborów.
0: No zresztą w ogóle wybory do Parlamentu Europejskiego pokazały bardzo duże
1: poparcie dla zielonych generalnie rzecz tak. biorąc. Oni byli najbardziej wygranymi w tych wyborach. Czyli dla zielonych jest teraz ważne przetrwać, wejść do parlamentu i oni uznali, że trzy atrakcyjne miejsca z list koalicji obywatelskiej są dla nich gwarantem tego, że będą w przyszłym Sejmie, a oni tak są w długiej drodze, bo przyjdą i do Polski hasła ekologicznej i u nas ten, ta partia znaczy, być trend może... się będzie prostu,
0: wzmacniał, Nie tak? ma
1: wątpliwości. To, to lato tego roku mam wrażenie, że wszystkich przekonało, że jednak niekoniecznie globalne ocieplenie to spisek.
0: A wobec tego, co to oznacza dla lewicy? Osłabia to ich listę? Czy taka partia... No co to dużo mówić, jednak marginalna w Polsce, prawda? Yy, yy, cały czas, o, o yy, której brakuje wyrazistych yy, polityków. No to to nie są znani ludzie. Czy to będzie być może miało wpływ na, lewica, na, na poparcie l -l -l lewicy?
1: Lewica lecz, liczyła na zieloną kropkę. No tak, Bo tak było widać nawet w tych logotypach, ale nie będzie to wielk, wielkiej, wielkiego ciosu dla lewicy. Dla lewicy ciosem będzie, gdy któryś z tych tenorów nie zdecyduje się na wspólne startowanie. Być może i będzie też tak, że jedyne, co zjednoczone zostało po, po tych niedawno, po koalicji europejskiej, to będzie zjednoczona lewica. Myślę, że liderzy lewicy na to liczą.
0: I widzi pan dla nich możliwość przekroczenia progu 8%? W ostatnim sondażu, który się pojawił, było to 10,2, więc tak
1: przekraczają, ale delikatnie. W polityce po potrzebna jest pokora. Trzy miesiące przed wyborami 10,2% jest obiecujące, ale nie tak dawno, jak startował Robert Biedroń, to nawet w, szczytowych form, w, w szczytowym momencie, kiedy sondaże były dla niego bardzo przychylne, on chyba osiągnął nawet granicę 16 punktów procentowych. Niekoniecznie ten Na wynik się dojedzie. Tak. Więc dzisiaj, kiedy powstaje to ugrupowanie, to 10,2 jest obiecujące, ale to nie jest gwarantem przegroczenia. Lewica ma kompleks 7,5% z wyborów w 2015 roku, więc wiem, że, że, że to środowisko obawia się, że te 10,2 wcale nie musi się skończyć w wyniku, w wyniku wyborczym, takim właśnie wynikiem, tak, taką cyfrą.
0: Podobno Robert Biedroń ma nie startować w wyborach parlamentarnych, tylko decydować się na wybory prezydenckie. Dość odważne, prawda? Bo on jednak no, przy takim składzie tej koalicji lewicowej mógłby być gdzieś taką lokomotywą wyborczą zapewniającą jednak trochę
1: głosów. Robert Biedroń parę razy już pokazał, że szybko zmienia zdanie. <grymne> Delikatnie. <mówię. grymne> tak, to, to nie jest dobre dla polityka. Ta, ta stabilność jest potrzebna, bo wyborcy mu ufają. On dalej ma duży kapitał zaufania społecznego i takie decyzje właśnie nieczytelne, kiedy raz obiecuje, że zrezygnuje z, ma z mandatu do, do parlamentu, później na nagabywują go, żeby startował do Sejmu. Kiedyś przecież mówił, że będzie premierem, a teraz mówiąc, że będzie startował na prezydenta, to jest dobry pomysł. Jeżeli chce utrzymać zaufanie swojego wyborcy, to zgłoszenie się jako przyszłego kandydata lewicy na prezydenta chyba jest jedynym wyjściem, żeby to zaufanie podtrzymać. Aha, czyli teraz zostaje tam, a potem startuje
0: w, w tych wyborach. Prawo i Sprawiedliwość to lider sondaży, o, o tym ostatnim, o którym mówiłem, wyprzedza konkurenta, czyli Koalicję Obywatelską o, no, blisko 20 punktów, 17-18 punktów i jeszcze... Właśnie, nie wiem, czy to taki az w rękawie dodatkowy, ten przyjazd Donalda Trumpa 1 września czy 31 sierpnia do Warszawy, ewentualne, nie wiem, ogłoszenie przez niego na przykład ruchu bezwizowego dla obywateli Polski może mieć wpływ na decyzję jakichś wyborców, czy ci, którzy głosują na PiS
1: raczej są zdecydowani już i bez Trumpa? My dzisiaj rozmawiamy trochę o personaliach, bo taki jest czas, no tak. powstają listy, ale tak naprawdę... Wybory w Polsce będą odbywały się nie na personaliach, tylko na bardzo silnych emocjach i o ile obóz PiSu widać, że jest zmobilizowany i on już nie odstąpi od swojego lidera, dlatego przyjazd Trumpa jest dla obozu PiSu obojętny. Bo czy on przyjedzie czy nie przyjedzie, oni i tak zagłosują na swojego. Być może rozjuszy bardziej opozycyjną stronę, bo Trump nie ma dobrych, dobrych kart w Europie. I prawdopodobnie jego przyjazd też nie jest spowodowa spowodowany miłością do Polski, tylko kalkulacją polityczną. Jeżeli jest niechętnie przyjmowany na salonach Europy, to, to przyjeżdża do Polski. Więc żeby się pokazać w Europie, wykorzysta naszą politykę zagraniczną i będzie tutaj być może głosi też zniesienie wiz, co dla części elektoratu szczególnie z, z miejsc dużej imigracji do Ameryki, tej historycznej emigracji, czyli z bastionów PiSu. Może zostać przyjęty przez elektorat PiSu pozytywnie. Zniesienie wiz, nie sam Trump.
0: I na koniec, proszę zwrócić uwagę, tu Małgorzata Kidawa-Bołońska, tu Mirosława Stachowiak-Różecka, na drugim miejscu tu Małgorzata Tracz. Dużo kobiet się pojawiło, choćby na to Śląsku w
1: polityce, prawda? Oby tak było. Przyjrzyjmy się tym wszystkim jedynkom w całym kraju. Czy taka jest tendencja? No, najwyższa pora. Ja jestem przekonany, że dobrze jest, kiedy jest zamek i suwak tak zwany w polityce. Kobiet jest mało w polityce, powinno być ich więcej. To są poli poli polityczki, które już działają od wielu lat. Są znane, rozpoznawalne. Będą ze sobą dobrze konkurować. Ryszard Kessler, politolog, bardzo dziękuję. Dziękuję.